0: Posso?
1: Dove sei?
0: Eh, Vorrei cambiare argomento e tornare su una tua affermazione che hai fatto prima che ha suscitato qualche perplessità in sala. In sala?
1: La la signora Sala?
0: In in alcuni componenti. Ed è la differenziazione o la non differenziazione tra i nervi.
1: Mot- sensori e motori, sensori e motori.
0: Eh, qual è il problema? è un'affermazione che tu hai fatto che non è solo tua ma che tu hai fatto propria dall'enfasi con la quale l'hai, l'hai manifestata non c'è dubbio che eh, il nervo ottico sia un, er- un nervo sensorio come quello acustico ed altri diverso è il problema per quelli delle braccia e delle gambe quale sarebbe il meccanismo? c'è una volontà attraverso eh, impulsi cerebrali arriva ai nervi, i quali muovono i muscoli e ti fanno andare. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che, per esempio, quando uno ha una lesione spinale, ovviamente gli impulsi transitano attraverso la spina dorsale, quando uno ha una lesione spinale non è più capace di muoversi. Non solo, ma ci sono anche degli esperimenti in corpo revili che dimostrano che c'è questa... Eh, interazione tra eh, cervello e e nervi che dimostrerebbe che eh, c'è una differenza fra i nervi
1: c'è una differenza tra?
0: tra i nervi motori e i nervi sensori
1: certo certo che c'è una differenza Ehm, la differenza è che naturalmente eh, adesso eh, eh, riproponiamo le tesi e poi ci intratteniamo sul L'altra affermazione è che naturalmente c'è una differenza tra i cosiddetti vengono chiamati così i, i nervi sensori mi danno la percezione del mondo esterno e i nervi cosiddetti motori non sono nervi che per il movimento sono nervi che mi danno la percezione di ciò che avviene dentro il mio corpo però me ne danno la percezione quindi io percepisco il movimento dentro al mio corpo con i nervi cosiddetti motori percepisco il movimento nel mio corpo con i nervi cosiddetti sensori percepisco ciò che è fuori dal mio corpo un'altra domanda invece di di tutt'altra natura è qual è la causa del movimento del braccio il movimento è l'effetto No? E tu dici, nel movimento c'è una, una concomitanza di, diciamo, di partecipazione di muscolo, di, 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 eh, chiamiamolo nervo motorio, eccetera? No? Cos'è che muove il braccio? Questa è la domanda fondamentale. La volontà. E cos'è la volontà? Questa è la domanda fondamentale. Questo siamo d'accordo. No, 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 eh, ho fatto una domanda, cos'è la volontà? La
0: volontà Nasce da, da, un, da un impulso pensante che decide di, di muovere.
1: Cos'è allora la volontà?
0: Certamente tutto quanto parte da un eh, motivo spirituale, però la differenza è tra i meccanismi attraverso i quali avviene la percezione di alcuni sensi e alcune altre... Eh, modalità di movimento, per esempio, che differenzierebbero non solo dal punto di vista della percezione della vista, dell'udito o del proprio movimento, ma anche del meccanismo attraverso il quale il movimento si trasmette da una volontà che poi agisce attraverso eh, il cervello, come lo vuoi chiamare,
1: Praticamente la, la scelta fondamentale eh, sta nel fatto di dire no? eh, conto se tu dici ciò che chiamiamo la volontà è una realtà immateriale, spirituale, che ha la capacità di eh, einschlagen. einschlagen, inserirsi dentro alla materia e di diventare operante nella materia. Oppure l'altra alternativa è di dire, no, non esiste una realtà spirituale, causante, addirittura causante. Nulla di spirituale può causare qualcosa nella materia. Causante deve essere qualcosa di materiale, perché, perché ciò che tu chiami spirituale non è una realtà. Qui siamo proprio al punto fondamentale di discernimento degli spiriti. Un tipo di uomo oggi e la maggior parte degli scienziati, eh, non voglio essere assoluto nel dire tutti, perché poi lo, lo stesso scienziato che come scienziato ti dice non esiste lo spirito come realtà che, che opera nella materia, e, è lo stesso scienziato che due ore alla settimana è un credente, lì crede nella realtà dello spirito, quindi questo eh, complessifica le cose. Però la scelta fondamentale è o io ritengo il cosiddetto spirito, cioè qualcosa di immateriale, come una realtà causante, oppure dico no, questo spirito di cui tu parli è una, fan, una fisima tua, una fantasia tua, ma no. non esiste. Causante? Se è qualcosa di causante deve essere qualcosa di materiale, di percep- di, di sensibilmente percepibile, se no non è una realtà causante. Aspetta un attimo, aspetta un attimo.
2: Quindi dicevo, portato agli estremi si potrebbe dire che l'alternativa è questa, schematizzata proprio estremizzata. Ho le gambe per camminare oppure cammino perché ho le gambe. Nel caso che ci fosse la priorità dello spirito che è causante sulla materia, fosse assoluta dovrei dire che io ho le gambe perché cammino
1: e questo è, è dunque nella, 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 terminologia, crisi- esatto. sì, no, nella terminologia cristiana è io sono uno spirito che porto questa croce, croce. io porto questa esatto. croce
2: viceversa
1: la croce porta a me,
2: porta a me. quindi io cammino perché ho le gambe
1: perché ho le gambe quindi le gambe mi fanno camminare Oppure sono io a far camminare le gambe?
2: Invece ci sono degli studi moderni, io ho letto ultimamente, che addirittura, addirittura la scienza eh, è propensa a ritenere, per esempio, che la formazione dell'occhio dipende dalla luce. Cioè è indotta da, da ciò, dalla sua attività. Quindi sì. anche una struttura corporea è realizzata in virtù, grazie ad una intenzione, diciamo così. Per cui, come il latino, insomma, un vecchio adagio dice mens agitat molem, Sì,
1: però sta attento, eh, se poi dici che questa intenzione non ci può essere senza un sostrato di materia, ricadi nel... che
2: preesiste alla materia. Sì.
1: Allora, la domanda di prima, no? Eh, Tutto quello che abbiamo detto può restare a livello un po' astratto, diciamo, no? La prova del tornasole è quando quando in questo, diciamo, dialogo sincero tra uomini ci si chiede e quando l'uomo muore? Il corpo è sparito non soltanto i nervi sensori, ma anche quelli motori, tutto via, resta o non resta qualcosa. Ed è importante proprio questo dialogo sincero negli uomini d'oggi, portarlo a questo punto, perché finché non lo portiamo a questo punto si trova sempre il modo di dire sì, ma non ho mai capito, eccetera, 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 sì, è vero, c'è un po' di spirito. Allora io adesso chiedo a te, quando il corpo sparisce, cosa resta dell'uomo? Guarda che tu hai il diritto di parlare solo per te, quindi mi stai dicendo non lo so. A questo punto è chiaro eh, la tua posizione, ma solo a questo punto diventa chiara. Io ho il convincimento, ma non è che, non è che posso dimostrarti che questo è così, ho un altro convincimento, no? che quando il corpo muore si evidenzia la realtà autonoma dello spirito. Un pensiero che la maggior parte degli uomini di oggi non sa neanche pensare, perché la realtà dello spirito non è più un'esperienza reale. E credere nello spirito, uno spir- una realtà dello spirito in cui io credo, non, non perché io ci credo diventa una realtà. Quando è che una realtà diventa una realtà? Quando ho il lato di percezione e il concetto. Si può percepire lo spirito? Sì. Percepire non sensibilmente.
2: No,
1: No, avevo capito di no. Però per, per, per dire si può percepire la realtà operante dello spirito non significa che ognuno lo fa, che ognuno lo percepisce. Allora, io sono qui adesso Io vi dico, io, in quanto spirito, decido di fare tre passi. Non è la materia che mi ha mosso. Per me è un fatto di percezione della realtà dello spirito che io come spirito mi sono mosso. E ho portato questa croce là. Però questo tipo di esperienza, attraverso la quale Lo spirito, la realtà dello spirito diventa percezione convincente, non si può vendere. Ognuno la deve fare per conto suo. E c'è chi la fa di più, chi la fa di meno. E il materialismo è proprio il il non fare questa esperienza della realtà originaria, causante dello spirito. E allora uno si ritiene un pezzo di materia che viene spinto da tutte le parti, da da, da tutto quello che c'è fuorché dal suo spirito. Ma non basta che io creda che sono uno spirito. Devo percepirlo? No, però
0: adesso sono molto più Ci sono molte più persone che anche dopo la morte dei propri cari riescono a comunicare con i propri cari. Cominciano. Cominciano.
1: Eh, allora supponi che sia stato uno scienziato che diceva uno scienziato è convinto quando eh, muore il corpo finisce tutto dell'essere umano adesso gli muore la moglie e tu dici però eh, lui si mantiene in contatto con sua moglie ma come? come scienziato è convinto che di sua moglie non c'è più nulla però è in contatto con sua moglie è in contatto con chi? ma lui dice che non c'è lo spirito
0: non dico gli scienziati, dico le persone comuni.
1: Le persone comuni? Eh. Le persone comuni credono che i morti vivono, sono vivi. Ci credono. O ci sperano. Eh, è lo stesso, più o meno lo stesso. Fede e credenza è la stessa cosa. Che differenza c'è tra credere che i morti vivono ancora ed averne la certezza? Io posso avere la certezza che i morti sono, realtà, sono spiriti viventi soltanto se faccio l'esperienza in campo di percezione di concetto con me stesso, che sono uno spirito indipendente dal corpo. Soltanto se faccio l'esperienza in me che l'uomo è uno spirito indipendente si serve dal corpo, si serve del corpo come uno strumento, ma quando io uso un martello come strumento non è che, non è che devo sempre essere appiccicato al martello, lo uso un'ora e poi lo metto via. Così il corpo è uno strumento dello spirito, però eh, per, 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 per 80 anni lo spirito umano si serve di questo martello, di questa croce, la porta e poi la mette via, ma lo spirito resta spirito. O faccio questa esperienza in me, con me stesso che sono uno spirito indipendente dal corpo e il corpo è uno strumento come lo strumento il martello allora so per esperienza che i morti sono spiriti viventi se no mi tocca crederci perché perché devo credere anche riguardo a me che sono mi hanno detto che sono uno spirito, ci credo però l'esperienza di essere non la faccio mai E io vi ho detto, uno spirito in cui si crede è anima, non è spirito. Perché lo spirito in cui soltanto si crede è in tutto e per tutto dipendente dal corpo. E tutto ciò che è fattore di anima, quando si muore, sparisce. Resta lo spirito. E e, e nello spirito resta ciò che dell'anima è recepito nella coscienza dello spirito. Com'è? Dunque, eh, già Aristotele eh, ti diceva, è è, è proprio nel concetto di spirito di essere eterno, se no non è spirito, eterno. Ma guarda che lo spirito precede anche la nascita, eh. perché se è eterno deve essere eterno da tutti e due i lati. Quindi dov'è che il cristianesimo tradizionale si è inabissato nel materialismo? Perdendo la la preesistenza. Il cattolicesimo ha messo nell'umanità questo abisso di materialismo che ha detto all'umanità che poi questa questa bella pensata si rifà ad Aristotele, non c'è nulla a che fare col cristianesimo, che l'essere umano, prima del corpo non esiste, prima del corpo. Prima di tutto non è fatto di, di spirito, ma è corpo e anima. E l'anima viene creata da Dio quando nasce il corpo, un'anima che può esistere soltanto quando comincia ad esistere il corpo, è in tutto e per tutto dipendente dal corpo. E quindi sparisce quando sparisce il corpo. Perché la Chiesa stessa ti dice, non può esistere prima che nasca il corpo. Quindi è in tutto e per tutto dipendente dal corpo. Più materialisti di così, più anticristiani di così, non si può essere... E queste assurdità ce le portiamo dietro come come, come, come epitomi di civiltà, barbarie. Che cos'è questo essere umano che è un'anima? Ma questa divinità, il concetto cattolico della divinità, è una divinità che è diventata lo zimbello degli esseri umani. Quando gli esseri umani, magari ubriachi, decidono di compiere l'atto di concepimento, la divinità è costretta a mettersi un'anima. È una divinità tapina. Ma questo è cattolicesimo, ma ci rendiamo conto che livelli di, 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 di ottenebramento dello spirito umano E non ce ne accorgiamo neanche, ma ma, ma è qualcosa di, di, di raccapricciante, scusate. Non crediate mica che io stia esagerando. Perché in questo modo qui, eh, come si tengono belli sotto gli esseri umani? Gli si dicono, te che, che, che sei, eh, sei un'anim- un'animuccia dipendente dal corpo, che pre- prima che, c'era, che ci fosse il tuo corpo non, non c'eri, no? Eh, salta fuori una fiammella di, di, di animuccia eh, grazie al corpo, no? e, e questa fiammella, eh, soltanto se, 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 se osservi tutte le leggi della Chiesa, ti concediamo di, 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 di metterla nel parcheggio dell'immortalità dell'anima. E cos'è questo parcheggio dell'immortalità dell'anima? È un ricatto morale? Perché per andare in paradiso in questa immortalità dell'anima si ricattano gli esseri umani in modo da tenerli belli, eh, eh, sottomessi per tutta la vita. Ma è una stupidata, scusate, se questa anima non può esistere prima che nasca il corpo, è chiaro che non può esistere dopo che il corpo non c'è più. Quindi la cultura occidentale, in campo di tecnica e di scienza, è andata avanti, 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 in campo di pensiero, sull'umano, è restata bambina, ma bambina. Una primitività di pensiero, non ci rendiamo conto neanche dell'assurdità che continuiamo a trascinarci. Arriva una scienza dello spirito che che, che comincia a creare un po' di pulizia di pensiero, la Chiesa Cattolica ti dice, eretici, 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 no, 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 vai all'inferno. barbarie barbarie
2: scusi rispetto alla moralità potrebbe eh, chiarirmi il concetto di immoralità e amoralità
1: di, di, di ehm. Ti do un, un accenno di pensiero, eh? Eh, eh, un, eh, un avvio, un anregung, come si dice? Uno spunto, uno spunto, perché la cosa si potrebbe presentare... Allora, eh, stando alle parole, a moralità è qualcosa che non c'è, immoralità è qualcosa di negativo.